0: Olá, eu sou Mel Siciliano.
1: Eu sou Fernanda Duvalli. E começa agora o Ciência Itálica. O podcast de divulgação científica da cultura italiana no Brasil e no mundo.
0: No primeiro Ciência Itálica de 2022, nossa convidada é Giulia Crippa, uma pesquisadora italiana com atuação também no Brasil. Júlia é bacharel em Letras Modernas pela Universitat del Sur de Bolonha, especialista em Arquipologia pela Escola do Arquivo do Estado de Parma, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e livre docente também pela USP. Atualmente, é professora em duas instituições, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicação e Artes da USP e no Departamento de Bens Culturais da Universidade de Bolonha. Compõe, desde 2012, o Conselho Diretor da Casa da Memória Italiana de Ribeirão Preto.
1: A entrevista foi dividida em duas partes. Na conversa de hoje, falaremos sobre patrimônio cultural, documentação e história colonial italiana. Júlia, seja muito bem-vinda ao Itálica. É um prazer enorme, uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Vamos começar nosso papo por uma pesquisa mais recente, interessantíssima, a gente adorou, que foi tema da sua palestra do evento A Arte da Bibliografia, realizado na Universidade Federal de São Carlos, onde foi abordado o tema dos monumentos coloniais italianos e a história pública, public history. Você pode explicar um pouco para quem está nos ouvindo, em linhas gerais, do
2: que se trata essas reflexões? Muito bem, sim, boa tarde, obrigada pelo convite, muito honrada sou eu, porque falar dessas coisas uh, me alegra muito, de um lado, do outro não, porque a necessidade de, de falar dessas coisas não me, não me alegra, mas é um tema que venho estudando, venho considerando desde que ainda estava no Brasil, esse da public history, e de, das reflexões sobre o que significa isso e é, onde jogar luzes para entender. Em primeiro lugar, a public history se ocupa daquilo que, é, que faz parte da história, que é elemento que alimenta narrativas, como, por exemplo, os monumentos ou lugares ditos de valor histórico e cultural ou de paisagem, né enfim, tudo isso. São aquilo que você encontra no seu caminho, efetivamente, né, como forma de representação do passado. E muitas vezes é de forma voluntária, nesse sentido, é public history. Hein? Por exemplo, no caso dos monumentos. Os monumentos fazem parte daquilo que é a paisagem urbana e é, representam uma vontade institucional de representar ou formular aquilo que é o espaço do passado coletivo. Isso muito brutalmente, agora, sem entrar no mérito das grandes reflexões, dos interesses da public history. A public history tem uma questão de fundo, uma das questões de fundo, que é o de devolver exatamente ao que é o espaço público as ferramentas e os objetos para uma discussão que seja efetivamente coletiva, socialmente compartilhada, dessas representações do passado. Ora, há duas vertentes. Uma que é, vou dar um exemplo brutal, porque sei que existe, né? Você tem um monumento, é um monumento uh, que foi construído durante o fascismo aqui na Itália, né? Um monumento que era dedicado aos mortos nas guerras fascistas e... e objetivamente, você se pergunta por que, que esse monumento está ali, né? Bom, é muito simples, vamos renomear o monumento, vamos dizer que em vez de ser para os mortos do fascismo, né? Que é para os mortos de todas as guerras, que assim ameniza e hum, não tem problema, o monumento fica aí, ressignificado. E você olha e fala, bom, francamente esse caminho para a public history me parece enganoso, me parece que não se trata trata de public history, mas muito mais de uma public fake memory, é, no sentido que você apaga, o um monumento não é história, o um monumento é memória, a partir da qual você tece uma história, mas a história Uh, reflete sobre o monumento a partir de documentos, mas também reflete sobre o monumento quanto documento de uma época, da vontade dessa época de representar, de se autorrepresentar. Então, no caso de um monumento de época fascista, esse caminho é realmente uh, muito muito perigoso. Desde a infância eu me deparo com um monumento na minha cidade, que é Parma, e esse monumento é um, alguma coisa que sempre me deixou perplexa. É, sempre me deixou perplexa, porque se existe numa tradição de escultura, de arte, desde a antiguidade, a representação do dominador, do conquista e dos dominados, desde a antiguidade tem isso. Mas esse monumento tinha algo que me, me incomodava, ou, enfim, que era. É, não era simplesmente um monumento nas suas formas clássicas, mas um monumento fortemente racializado. Em um país, que quando eu era criança, era objetivamente um país de grande, quase unicamente maioria branca, poucos e raros eram as possibilidades de encontrar pessoas de outras etnias uh, negras ou indígenas, então. Então, mas esse monumento me incomodava. Digamos que trabalhar com a public history, conseguir desvendar as razões e as, uh, as potencialidades desse monumento para uma public history, é algo que assim, me desafiou, me interessou. E, assim, você consegue encontrar uma, um tecido de tramas e ordidos que dão conta e realmente permitem dar uma outra perspectiva que não é mais de monumentalidade, mas é exatamente de uma memória que se torna história pública, e, nesse sentido, você permite que as pessoas olhem para esse monumento e não sejam necessariamente silenciadas pela sua monumentalidade, mas que tenham a possibilidade de dizer o que esse monumento faz, não faz, de atribuir um sentido a esse monumento, que, eventualmente, pode levar também a uma remoção, a uma reformulação, né, de afirmações, digamos assim. Aí fui encontrando outros monumentos, é o Festival dos Horrores, porque aí descobri essa fonte também dos quatro muros, em que tem essas moças acorrentadas, essas moças negras acorrentadas. E aí quando você vai tentar entender, você primeiro vê o que que dizem, né, os, os as várias, várias entradas de internet sobre esse monumento, é a para comemorar a vitória do almirante tal, da família tal, sobre os turcos. Eu aí assim, olhando e meu mas será que os turcos botavam essas mulheres para, sei lá, para remar, para combater? Qual é o sentido? Tem algo que já não condiz a leitura que é feita nessa vitória e derrota, mas não condiz o próprio monumento. Tem uma dissonância... Que, por exemplo, nesse Quatro Mouros, perto de Roma, que tem essas duas mulheres negras, é uma dissonância diferente daquilo do outro monumento que se trova em Livorno, onde sempre quatro mouros, mas são homens, né? Então, tem um, outra, um outro lance, né? Só que depois vai, você junta, faz dois mais dois, é oh, mas nesses lugares, nesses lugares, um negro acorrentado não era, quando foi, foram feitos esses uhum. monumentos, não era uma coisa absurda. Eles comerciavam, faziam isso. Mas, para encontrar isso, você tem que suar. Não é a história da escola. Na escola, você não aprende absolutamente nada. São alguns historiadores é, que investiram nisso, pouco ecoaram, são para especialistas, ou enfim, não, uh, mesmo que façam publicações mais de divulgação, as pessoas não, evidentemente, tem algo que não as leva a repensar. Mas principalmente a comunidade dos historiadores, dos historiadores da cultura, que deveria se preocupar com tudo isso, bom, prefere investir em outros tipos de, de dissonâncias também, extremamente complicadas também, assim muito preocupantes na forma em que vêm sendo abordadas, dissonância, principalmente sobre o fascismo, que, com pouco interesse, inclusive, em relação ao, ao colonialismo fascista. Eu estou atualmente envolvida na uh, elaboração de um projeto, um projeto das chamadas devoluções. São aqueles objetos que se encontram nos museus europeus, e que foram retirados de outros lugares, principalmente África, Norte da África, Oriente Médio e, e o que for. Né? Só que, enquanto os museus é, etnográficos, antropológicos, já estão mais adiantados nesse processo de refletir sobre devolução, de patrimônio dissonante, no que eu estou me envolvendo é um setor que ainda não discutiu tudo isso, que é a arqueologia. A arqueologia tem um passado complicado de, de saque, de roubos, de aproveitamento, de, de discurso de tutela com maiores capacidades, né, então o que acontece, você tem a constituição dos estados nacionais estado nacional significa uma comunidade consegue se imaginar a partir de algo que é comum e onde se encontra esse comum naquilo que você constitui como cultura nacional, as instituições então as políticas para tudo isso, e a cultura nacional é o que estabelece aqueles padrões que permitem a ideia de uma identidade nacional coletiva. Isso tem um gosto muito do século XIX, XX, né? Mas é o que até hoje, de certa forma, é alavancado como discurso oficial, mesmo que a gente veja que mudou muito profundamente. Então, se eu tenho no meu patrimônio objetos dessa natureza, Sim. né? Objetos arqueológicos, através dos quais eu elaboro o discurso Uh, do museu como uh, janela que ilustra as nossas capacidades de escavação, as nossas capacidades de estudo das peças, as nossas capacidades de negociação ou as nossas capacidades de guerra ou de compra, simplesmente, não importa. Aquilo me integra a minha identidade, porque eu faço parte de, dessa coletividade para a qual esse museu fala. Se os países espoliados, é, pedem a devolução dessas peças, se cria um problema muito grande em que a dissonância aparece. Por quê? De um lado, esses países dizem o quê? Ok, você pegou o que é o meu patrimônio, eu quero ser Estado-nação, se você pega o meu patrimônio, me faltam as peças para constituir a minha identidade nacional. E do outro lado, isso representa uma forma de hierarquização. Né? Eu sou melhor que você, eu juntei tudo isso, mesmo que seja seu, a devolução se torna impossível. Então, já existe uma dissonância nesse nível, é uma dissonância entre uma, o neocolonialismo, o neoimperialismo e o medo de fragilizar essa ideia fantástica né, de identidade nacional, em vez de rediscuti-la. Né, de colocá-la em pauta novamente. Então, em tudo isso, com essas questões, o que, que você faz em termos de uma, digamos, de uma public history, de uma devolução à comunidade, à sociedade, da possibilidade de ter uma opinião sobre tudo isso? Você pode operar levando para ser visto, para ser efetivamente conhecido, tudo que é essa articulação que envolve, não a metodologia científica da arqueologia, mas a diplomacia ou a falta da diplomacia que a arqueologia teve. A mudança em relação aquela que podia ser a figura do operário que participou. Não, não existe é, essa voz. Em relação a o que significava, se é que existe, como se representa essa espoliação no tempo. Então, você precisa ilustrar isso, não mais somente dizer a interpretação dessa peça era usada assim, assado, datação, estratigrafia. Isso é o trabalho da arqueologia. Mas quando a gente pensa somente em termos de um campo, muitas vezes, perde de vista o que isso, que é uma episteme do tempo, representa. Para as pessoas, as pessoas vão e se encantam ainda com as múmias. As pessoas vão e se encantam, obviamente, com tudo isso. né e isso é importantíssimo. Mas a gente precisa demonumentalizar tudo isso. Porque tudo isso coloca exatamente em jogo em xeque, tanto as relações entre lugares mais ou menos distantes, então, entre consciências e ideias de eh, quem somos e como nos relacionamos com os outros, bem como dinâmicas internas, porque, no entanto, desde que eu era criança, eu olhava esse monumento um pouco assim, sem entender muito bem. E agora, a sociedade mudou muito. Mudou muito porque tem uma, uma migração de outros países, em grandes números, muito menos do que essa, essa vontade de estabelecer patamares de medo e de pânico da invasão, né? muito menos, mas objetivamente tem uma, uma multietnicidade nesse país que não existia antes. Então, isso precisa ser pensado e possivelmente pensado em uma maneira diferente daquela que foi feita pelo Brasil na década de 30, com Getúlio Vargas, né? que disse, bom, aqui o negócio é tão complicado que vamos baixar uma regra. Todo mundo fala só português, e aprende só coisas decididas pelos quatro centões brancos e o que for. Né? Então, essa é uma das possibilidades. Seria legal, sim, em 2022, a gente evitasse pensar nessa direção.
0: Tudo isso que você falou leva a gente, né, de certa maneira, para a segunda pergunta, que é, na sua avaliação, como a Itália lida com esse passado colonial? E também, assim, o fato de você ter morado tanto tempo no Brasil fez alguma diferença no seu olhar para essa
2: temática complexa e sensível? Na minha avaliação, como a Itália lida com seu passado colonial? A resposta é muito simples, não lida. É, passado colonial? Ah, não, foi só no, aí, no fascismo. Depois, culpa deles a gente não queria, a gente não tinha nada a ver com isso, né, E é uma negação, francamente, talvez acho que é uma negação ingênua, porque realmente a maneira de fazer história se fossilizou tanto nesse país que os historiadores mediamente não percebem, né? ou se é uma tentativa mesmo de desviar o problema. né? Eu, assim com o otimismo da, da inteligência de Gramsci, diria que é a primeira, né? somos engenhos e mal acostumados, mas com pessimismo. o pessimismo da vontade é, é assim, mas com o pessimismo da inteligência, isso que penso que é uma remoção, e, e, e essa remoção não está levando, inclusive, a, a bons caminhos. Né? Se a gente considera, de um ponto de vista da, da experiência cotidiana, nomes de ruas, frequentemente, carregam traços coloniais. Né? O colonialismo italiano é, de fato, um colonialismo imperialista do século XIX. Itália não, não foi um país colonialista da primeira leva, digamos assim, né? da modernidade, como o foram Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra. Não, não teria essa trajetória, inclusive não, não, não tinha essa trajetória porque não era nem país, nós éramos mil províncias diferentes, então tinha granducados, tinha igreja, tinha príncipes, tinha de tudo, mas com certeza não tinha um país com a, a estrutura para competir com uma Espanha, uma Holanda, né, em relação a tudo isso o que pode ser interessante é refletir sobre qual é a circulação das informações, dos conhecimentos sobre tudo isso. Né? Então, a gente pensa, separa sempre, por exemplo, a imagem dos condottieri, né? dos daqueles que faziam guerra com os turcos, daqueles que governavam uma dessas regiões, né? É, imagina, quando lê, você... Ah, é, um grande, é o cara que derrotou os turcos, então um guerreiro, né? E, e a gente desassocia a ideia do guerreiro da ideia do leitor, da ideia daquele que possui bibliotecas. Estamos falando de bibliotecas onde tem, sei lá, livros de viagens. Uh, grande paixão dessa época. Por que será? Porque... É o acesso a um conhecimento que é estratégico. Se você conhece um, um lugar, você descreve um lugar, você apresenta as riquezas e os perigos de um lugar, você mapeia um lugar e você imprime os mapas. E você conhece os, o mundo e, e, e você lê, sei lá, você lê Baldassarre Gracian, você lê o Padre Vieira. Não é que o Padre Vieira é lido somente em Portugal. O Padre Vieira é lido no mínimo por um grupo grande, que são os jesuítas, no mínimo. Né? E, e, e isso reverbera ah, e isso chega às estantes dos príncipes, dos grão-duques, os quais são muitas vezes cultos, porque é uma, é uma época em que o humanismo triunfa, e se eles não são cultos, eles têm conselheiros cultos, é o acesso a tudo isso. Né? Então, imaginem, é verdade que o colonialismo italiano é o imperialismo do século XIX, e depois podemos ver quanto... Uh, a desculpa italiana que nós não sabíamos fazer muito bem, então fizemos melhor que os outros porque machucávamos menos. Digamos que intenções, vontades coloniais existiam também durante a modernidade em um país que não conseguiu, não que não quis ou não se interessou. Seria, por exemplo, muito interessante pesquisar no âmbito das bibliotecas digamos históricas, que existem na Itália, essas bibliotecas sobraram, muitas são íntegras. Fazer uma pesquisa que observe, né, em termos bibliográficos, que, que verifique quais e quantos materiais têm uma relação com esse conhecimento colonial por parte desses príncipes, desses granduques, desses poderosos, digamos assim. E isso também nos arquivos. Na Itália existem os arquivos coloniais, mas os arquivos coloniais são do século XIX até né, a queda do fascismo. Os arquivos anteriores dessas... Ilustres personalidades de governantes, eu, eu não vi, não conheço, eu esqueci, mas essa perspectiva de pensá-los por um conhecimento da colonialidade, eu acho que teria uma relevância Bem, em um repensar monumentos que foram feitos em determinadas épocas. Se a gente pega esse de Livorno, é um monumento colonial, fortemente colonial não é apresentado como tal. Mas a figura que é representada, que é o Granduke duque de Toscana, né, que derrotou os turcos em Lepanto, ele está lá em cima, a cidade se beneficiou para caramba, porque era o porto da família Médici. Então, é um porto que, para os Médici, era de onde saía tudo, inclusive a frota para a guerra. Anteriormente era Pisa, são descritos, essas personagens, são até hoje, assim, os vitoriosos, os que derrotaram a força hostil que nos atacava, né? Os outros nos atacavam do mesmo jeito que a gente atacava. E por que, que a gente atacava? Para proteger a Terra Santa? Não, é porque simplesmente de Veneza até a Turquia, que está cheio de ilhas, cada ilha, tem cidades que você chega e fala: Caramba, parece Veneza. Tinha todas as estações comerciais desses banqueiros. A grande questão é que vocês faziam os banqueiros, comerciantes e tudo. E é claro que tem, um, 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 tem interesses como tem hoje, né? Não, não, não tem muita diferença. Quer dizer, aqui vou eu, não, porque senão eu tenho que passar a sua fronteira, tenho que pagar. e... Os conflitos eram dessa natureza. Então, e os turcos inimigos, os turcos piratas, os turcos que selvajamente raptavam as donzelas, que é verdade, hein? mas enfim, o mal contra o bem. Né? Nós somos o bem e esse foi um grande benfeitor, porque, inclusive porque era uma área onde chegavam, porque chegavam do norte da África os turcos no litoral, ocidental da Itália, inclusive em Livorno, e realmente chegavam e saqueavam o né? trabalho de pirata. O que não é contado é que nós fazíamos isso do mesmo idêntico jeito. Mas não podemos falar isso. Tudo bem, de um lado é o benfeitor, do outro, se você vê qual é a história dessa figura e da, de, com quem ele se associava, com essa companhia, com essa fraternidade, quem eram esses? Ah, esses eram piratas, simplesmente piratas. Guerra de piratas, ganhou ele. Então, que comércios tinha? De, de tudo, óbvio, tinha de tudo. E que comércios tinha entre os de tudo? Tinha comércio de escravos. E aí, você descobre que tem comércio de escravos, em milanta cidades diferentes na Itália. Aí você começa a, a encontrar os, os vestígios, os rastros disso, nas expressões artísticas e culturais. E, em específico, nesse caso, nós temos, efetivamente, uma documentação que diz que o, o Granduke tinha interesses em comerciar com a África, tinha interesses comerciais na África e no Brasil. Aí a pergunta nasce espontânea, né? Mas será que eram comércios assim, tipo, não, vamos levar flores de um, de um, de um lado para o outro do oceano? Não, que dava grana dava grana vender corpos. E, e você pode dizer, mas, é meio usado né? Como é ousado? Você tem um monumento em que você representa isso. Está tá na sua cara, você vê isso. Você pode até vir me contar que, ah, mas foi feito na tradição antiga ah, dos captivos, daqueles que eram presos de guerra. Mas a tradição antiga, mais uma vez não não racializava e você pode dizer nós somos imunes a, a, a tudo isso assim eu vou te responder qual seria a razão pela qual nós somos imunes nós não temos nada nós temos um histórico de escravidão, de, de, de vontade colonial, nós simplesmente não tivemos as condições que tiveram outros países de fazer isso. Toda essa parte é, é, realmente é, não existe, nós temos esses heróis da, da, do conflito contra os turcos, né? mas é, reflexões nesse sentido não, porque não tínhamos colônias, então nós não éramos colonialistas. Mas colonialismo é também uma forma de, 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 de olhar o mundo, e, e isso não está escrito em lugar nenhum que nós não tínhamos. Aliás, são muito mais os dados que mostram que nós gostaríamos de, do que o contrário. Então, eu acho que esse trabalho de, de, de natureza mais bibliográfica mesmo é uma coisa que deveria ser ser realizada, precisava colocar pessoas em campo para fazer isso. Teria muito a encontrar. Depois temos o que é, efetivamente, o colonialismo imperialista, o século XIX, né, que, no caso da Itália, não é que parte tardiamente. Itália parte tardiamente. Né? Nós nos nós unificamos em 1860 e... Mas vamos já tentar a sorte além do mar, quatro anos depois, afinal de contas, né? Não demoramos muito, o que faz suspeitar que, de fato... É, tínhamos uma orientação desse, dessa natureza. Ah, mas é, antes não é, mas queríamos, então, quando chegou a, a possibilidade, não tivemos nem que pensar muito. Vamos lá e vamos lá com uma bagagem, que é a bagagem, olha só que interessante ou oh, que surpresa, mas é uma bagagem que faz parte dessa circulação de conhecimentos, de informações, nessas. Redes europeias. Então o jogo é, é, é rápido, né? mas é para você pensar em um colonialismo em, em tão pouco tempo e num país que não sabe nem de que lado começar a se constituir, começar com, com um, um, uma busca de novos territórios é, é, é pelo menos um indício né, de essa orientação dessa episteme colonial né, que nos pertence sim. E é, e é claro, ali nós temos uma trajetória de e aí, efetivamente, porque não sabíamos fazer isso, nós temos uma. Tra... Não sabíamos fazer isso e também éramos muito ingênuos, muito bobos, muito despreparados ou muito presunçosos. Sendo europeus, isso pode ser, né? Na terra onde você vai. Na Eritreia, na Etiópia, na Líbia, depois, enfim. E na Somália, onde você vai, você parte com a ideia de nós vamos lutar contra selvagens que nada mais querem que serem salvos de sua situação. Como a gente levou hum, bordoadas grandes, né? até o final de 96, derrotas, áduas, enfim. É, levamos grandes bordoadas, porque do outro lado não tinha absolutamente alguém desarmado. Tinha homens poderosos com uma organização uh, burocrática, com porque, por exemplo, como é que a Itália chega na África com um contrato de compra e venda de um pedaço de território? Esse contrato, pô, é um contrato assinado, não foi feito na Europa, foi feito lá. O que significa que você não só tem uma organização estável para realizar documentos contratuais. Então você está em uma sociedade que é contratual, que é diferente de chegarem numa aldeia até hoje intocada. Não, você está em um lugar onde tem uma organização porque os árabes passaram por aí por mil razões, né? Então tem formas de governo complexas e estruturadas e tem uma forma de estado que não corresponde a, a, ao nosso, a nossa ideia de Estado moderno, mas de Estado, sim, tem exército. E exército armado. E, como sempre, se eu vou para a casa de outra pessoa, a outra pessoa conhece melhor a casa. Daí toda essa, essa organização que segue essa compra e venda de conhecer o território. É, é muito interessante. A antropologia física, a antropologia na Itália, nasce por volta de 1860 também, né? na onda dos outros países e na onda dessa, dessa questão colonial. Ah, é óbvio que são antropólogos nascidos e crescidos nessa Europa que no mesmo tempo tinha também as figuras que falavam da inferioridade mental da mulher, que depois é gente como o Lombroso é, é, são, são essas as figuras que dão né, o tom dessas disciplinas muito estratégicas então o pessoal vai lá para explorar, o oh, que bonito ele é curioso, ele quer conhecer, sim, alimentar damos o conhecimento, sim, mas o cara que vai lá é vestido com uma farda e está ao serviço do exército, o qual não paga expedições pelo gosto de ter o conhecimento, paga expedições porque assim eu conheço, sei o que pode ser interessante, o que pode valer a pena e conheço de onde vem o rio, onde tem um planície, onde tem montanha para deslocar meios, homens e conquistar. É, então, nós, nós levamos bordoadas por aí, e, e depois, para voltar por aí de maneira mais firme, realmente teve que ser um momento fascista. Nós tínhamos os espaços, mas não, 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 não íamos para lugar nenhum né, até o fascismo. Depois tem a aventura, da Líbia e que é de 1910, e foi inclusive governo socialista que fez isso. Nosso passado colonial não é fascista, só para dizer, né? Quando a gente fala, não, mas quem diz, não, mas é ligado ao fascismo, não, não absolutamente não vamos fingir que não existia, não existiu o que veio antes, né? A colonização moderna é uma questão muito de poder e dinheiro do governante, do rei do príncipe. A colonização do século 19, começo do 20, é uma colonização de Estado, é uma colonização de exército, e, essas, e é uma colonização em um mundo muito diferente, onde você tem uma ideia de participação, você tem uma ideia iluminista, aliás, né, de, de Constituição da opinião pública, daí a importância de, da informação circular. E para fazer isso, você propõe produtos culturais. É, é engraçado como assim, começa, Você começa a ver As políticas culturais Que vêm sendo implantadas né? Então essa ideia do intelectual Que segue, organiza Sugere né, determinados é, a, a inteligência Mais elevada Elite cultural Por sua vez também Cria produtos E como eles têm essa, Esse papel né, No âmbito desse projeto De modernidade iluminista que chega de forma diferente, mas chega um pouco em tudo quanto é lugar. Então, eles mesmos, os intelectuais, ditam, de alguma maneira, as modalidades de pensar a África, a Ásia. É essa coisa de poetas, de romancistas falarem disso. E os termos em que falam disso são termos que têm uma persistência muitas vezes, até hoje, se não de maneira explícita nas modalidades que, na prática, a gente vê em relação a, a esses espaços e essas populações. Né? Apesar de tudo isso que é presente, é, realmente a Itália lida muito mal. E o que eu percebo, para responder a segunda parte da pergunta, né? o que pesa o Brasil... O Brasil foi fundamental para mim em relação a esse tipo de reflexão. Tendo eu nascido branquela e burguesinha e na Europa, tinha tudo para eu não entender, não entender absolutamente nada de tudo isso e não ter nada a ver com, com isso. O fato de ter... É, é, não, você não tem solicitações, ou talvez sim perante uma realidade muito atual, né, que é essa... Desses fenômenos. Né? Mas aí também... Eu, eu fui migrante. Privilegiada. Quanto vocês quiseram. Mas eu tive a experiência de ser estrangeira. Então é, é muito ambígua essa coisa. Eu, eu no Brasil... Eu era estrangeira. Claro. Pois, ah, mas você é europeu. A minha primeira experiência no doutorado não foi absolutamente de essa ideia que o brasileiro tem do europeu. Eu caí num curso de, de, de doutorado em que eu fui duramente atacada porque eu era europeia. Você é europeia, então você... Yankee, colonialista, imperialista, e eu aí não tô entendendo nada. Eu vim aqui para estudar, deixa eu entender, né? Foi muito duro é, essa entrada no doutorado. Me, me deu o que pensar, né? E foi muito importante, porque é, 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 é um outro lado, assim, a experiência de, de um ponto de vista, obviamente, intelectual. De vivência também, né? Num lugar que, por outro lado, tem na sua história, uh, ser ter sido colônia, tem na sua história ter sido um país escravocrata, ter tudo isso e, e, e ver, no, no, no tempo que eu passei aí, essa, essa, esse crescer da discussão, sem aquilo que me aconteceu no meu doutorado, que realmente eu me senti tão culpada, mas não, também não funciona, você, dizer, você é, europeu, é europeu, então você é do mal, tudo bem, mas eu vim aqui porque eu tenho algo a aprender aqui. Eu não estou aqui para ensinar, né? Veja, vejam bem como às vezes a gente se torna panfletário, enfim. Né? As pessoas podem ser mau caráter em relação a muitas coisas. Outras vezes simplesmente ignoram são ignorantes porque você estuda outras coisas, porque o percurso institucional de aprendizagem não te permite ver. né? E, e, e nisso, por exemplo, todo, todos os meus estudos foram claramente antifascistas, porque eu estudei numa época em que a escola primária, eu a fiz durante aquela época que na Itália era chamada Anos de Chumbo, em que tinha os fenômenos terroristas vermelhos e pretos, né? então, mas o foco nisso não, não significa automaticamente o foco em outras em outras dimensões. A experiência, porém, significa muito. Né? Então, o ponto de vista das discussões é outro. Então, apesar de eu ter chegado quando ainda, por exemplo, a história no Brasil, quando eu fiz o doutorado, a história no Brasil ainda não tinha esse elemento de, de força é, em relação a, a, a uma história eurocêntrica. Se discutia, que era um pouco euro, eurocêntrica, mas não era muito claro o que, né? por exemplo. Mas, mesmo assim, o impacto de estar de um lado, de estar em um ambiente que se hum, constitui a partir de, de, do outro lado da colonialidade, do, do outro lado, né, do, de um lado claro, de um lado explícito, de um lado inegável, de um, de um lado que pode tentar açucarar, mas está uh, ali, né, que é da escravidão, foi absolutamente essencial, né, digamos assim, para uh, voltar aqui e observar Uh, realmente com um outro olhar, né? com... de outra maneira. Eu não acho que. Eu já poderia ter pensado que não eram esses, essa gente do bem que estava nos monumentos. Isso podia imaginá-lo por mil razões. Né? Mas que, por exemplo, essa presença nas obras de arte da figura de pessoas escravizadas negras. Aqui não era um elemento que, tudo bem, é apresentado como decoração. Esse é o nível de introjeção que a gente tem, de naturalização, de determinadas representações. E você vê, o, o, tem esse mausoléu em Veneza, né, onde tem esses quatro negros na base, realmente distorcidos pela, pelo peso que carregam. Né, de, de, de todo esse mausoléu são as colunas portantes. Caramba, se você me fala de um ponto de vista de tradição, de história de ar, da arte, tudo, o que eu incorporo é que é natural que seja assim. E o que, que acontece? Que a dizia isso, né? Walter me diziam isso, eles diziam que é, se, se, se interrogavam, se, se, se questionavam sobre o, o, o futuro das imagens. Então, esse futuro das imagens está bem presente nessas representações que naturalizamos, porque elas agora devem explodir no sentido de serem vistas não mais como natural. Porque quando você se acostuma a ver que os, as figuras negras sempre estão embaixo, sempre carregam o, pe, o peso, é, isso se torna uma parte... É, qual o problema depois de ver os negros trabalhando pesado? Faz parte do que é visto como esteticamente válido. Esse esse também é um elemento importante, por exemplo, da voz de Walter Benjamin, né? o perigo da estetização, né? e, 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 o Brasil tem um peso para eu conseguir ver isso, que eu, senão, não, não, não poderia, ou, ou teria feito muito maior esforço, não talvez não soubesse nem de onde começar, então... <risos> essa é a importância que teve nessa trajetória que eu estou é, seguindo agora digamos assim, e que me está que está me interessando e que vai desde essa reflexão sobre monumentos propriamente ditos, até essa essa proposta, essa elaboração de um projeto que sozinha você não toca nada, você tem que ser uma equipe e fui combinada para isso por uma equipe que se ocupa, são arqueólogos mas sensíveis a determinadas questões, então, ok, é uma, é uma entrada, é uma possibilidade de tornar o que é uma discussão arqueológica ou uma discussão estética torná-la uma discussão política e isso é essencial devolver essa, essa dimensão política que passa pela história e que obviamente é o resultado da, das solicitações do cotidiano do que acontece, do que é a leitura do mundo que a gente precisa dar hoje em relação ao que acontece com os fenômenos de migração é isso
1: a segunda parte da entrevista, onde conversamos sobre a trajetória profissional de júlia e formação acadêmica, já está disponível. Obrigada pela companhia e até a próxima! Você
0: ouviu o Ciência Itálica. Criação e apresentação de Mel
1: Siciliano e Fernando Duvalho. Saiba mais sobre a história e a cultura italiana em instagramcom calabrizelas